0: Wir Entwickler lieben unsere Tools. Und deswegen soll es in der heutigen Folge Index Out of Bounds auch genau darum gehen. Welche Tools benutzen wir täglich, angefangen bei Entwicklungsumgebung oder auch der Kommandozeile, aber auch spezifischere Themen wie Design oder die Organisation unserer Arbeit werden angesprochen. Ich hoffe, für euch ist da auch was dabei und viel Spaß beim Reinhören. Ich glaube, ein Tool, ohne das ja wirklich kein Entwickler irgendwie auskommt, sind ja irgendwie die Entwicklungsumgebungen. Steckt ja schon, im, steckt ja schon so im Namen <lacht> irgendwo drin. Ne? Ja. Also das ist wirklich, ähm, ich meine, ich mache jetzt ja aktuell ein bisschen mehr Projektmanagement oder Projektleitung. Mhm. Aber trotzdem würde ich sagen, es vergeht eigentlich kein Tag, wo ich nicht irgendwie einmal eine Entwicklungsumgebung aufmache. Mhm. Wie ist es bei dir? Das ist auch so das Key-Element, oder? Um das sich eigentlich alles drumherum dreht und auch das Tooling darauf basiert. Irgendwie. Ja, schon.
1: Also klar gibt es auch Tage, wo ich mal keine Zeile programmiere, aber sobald ich irgendwie was programmieren muss, ist, ist immer die Entwicklungsumgebung offen, klar. Das wird bei auch, dir nicht anders sein, oder?
0: Ja, ich finde auch, dass eigentlich die meisten Emotionen in dieses Tool reinfließen. <lacht> also, ich bin da, um das jetzt gleich mal so vorwegzugeben: Wir haben es ja schon ein paar Mal erwähnt. Ich bin ja iOS-Entwickler. Das heißt eigentlich so: Die Entwicklungsumgebung of choice für mich ist Xcode. Also ich verwende einfach das ist, Standard. Du meinst nicht of choice, sondern ja, die Pflicht of <lacht> force. Of force. Ich werde gezwungen, dazu dieses Tool zu benutzen. Wobei es gibt tatsächlich auch von JetBrains gab es auch App-Code oder so heißt es. Es gibt Alternativen, mhm. aber wenn man, ja, Apple ist halt sehr restriktiv. Das heißt, wenn man immer diesen neuesten Scheiß haben möchte und nicht hinterherhängen möchte, dann muss man halt eigentlich Xcode benutzen. Und mhm. das heißt, das ist mein, mein Daily Bread, ist Xcode. Und ich hatte das auch ursprünglich mal so. Ich bin auch ein großer Fan von, von der WIM-Steuerung übrigens. Das habe ich mir auch mal angewöhnt, in all meinen Editoren die WIM-Steuerung zu installieren. Und hatte früher habe ich mir Xcode dafür immer extra neu signiert, damit ich das machen kann ähm, mhm. und ich meine WIM-Steuerung da aktivieren kann. Aber jetzt mittlerweile ist es da auch mit drin. Also das ist quasi für mich so das Hauptentwicklungstool, mit dem ich arbeite, wo ich viele Tränen und viel, viele Freuden Freudenträne, aber auch viel, viele, viel Blut vergieße. Wahrscheinlich bis, mehr Blut. Ja. <lacht> schon, Allein schon. Wegen Xcode an sich. Es ist, ist schon broken. Ich meine, das ist jetzt kein Geheimtipp. Ja. Jeder, der irgendwie iOS macht, der hat wahrscheinlich von Xcode schon gehört. Oder auch für C++-Entwicklung ist es, glaube ich, eine bekannte Entwicklungsumgebung. Aber ja, also Xcode bei mir, wichtig, Dark Mode und WIMP-Steuerung. <lacht> das sind die beiden Zusatzfacts bei mir. Wie sieht es bei dir aus, Thomas? Ähm, ich bin ja im Web unterwegs.
1: Das habe ich ja auch schon öfter mal erwähnt. Deshalb ist es bei mir VS Code. Ich weiß, es gibt auch andere Tools wie zum Beispiel PHP Storm, auf das andere, auf äh, das viele andere schwören, ja. Aber für mich ist VS Code mit natürlich ein paar Erweiterungen, die Pflicht sind, um ähm, intelligente Code-Erweiterungen und sowas ähm, einzuschalten. Aber das Ding habe ich einfach immer offen. Und auch wenn es viel CPU frisst und hm. viel RAM frisst, mehr als es müsste, ähm, bin ich trotzdem eigentlich sehr happy damit. Und ähm, ich glaube, da war doch auch mal, hat, hattest du nicht mal äh, außerhalb dieses Podcasts mir erzählt, dass es da irgendwie eine magnative native App geben wird für VS
0: Code? Weil das, das ist ein, ja, eigentlich ist das ja eine. So. Ähm, so, Electron. So, App, ganz genau. Genau, ja. Ich weiß es nicht, also klingelt jetzt gerade nichts bei mir. Ähm, es ist immer noch sehr ressourcenfressend, wie du schon mhm. gesagt hast, aber es ist eigentlich der Platzhirsch mittlerweile. Ne? Ja. VS Code ist eigentlich der Editor, der sich irgendwo durchgesetzt hat weil der eben so krass erweiterbar ist ähm, und vor allem auch krass konfigurierbar. Dadurch, dass er ja ähm, auf diesem Elektron basiert, kann es ja irgendwie jeder machen. Coole Geschichte auch bei dem VS Code, wenn ich mich richtig erinnere. Die arbeiten an diesem, diesem Online-Workspace-Konzept. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal was gehört hast. Das ist quasi Remote-Workspace, meinst du? Ja, wenn es so heißt. Dass du quasi zentral irgendwo verwaltest, welche Konfiguration du verwendest für deinen Editor und was mhm. weiß ich alles. Und dann können sich Leute quasi mit ihrem Editor darauf connecten und haben dann immer überall die richtigen Einstellungen und was weiß ich, was sehr ja geil was, alles. Und das Coole ja, dass dadurch das VS-Code ja auch im Browser, also eigentlich quasi eine Electron-App ist oder Browser funktioniert, glaube ich, ist es auch so, dass ähm, es angedacht ist, dass du dann quasi nur noch im Browser-Fenster hast. Mhm. So eine Art Fenster, mit dem du eben einen anderen, also einen Remote-Rechner quasi ja, triggern kannst, dass er Sachen bauen soll und was weiß ich, mhm. aber du hast halt du musst auf deiner Maschine gar nicht mehr wirklich, die muss nicht mehr baufähig sein und mhm. so ein Kram. Das ja, ist so die ja, große Vision, ja, ja. die damit halt möglich ist. Und äh, VS Code, ein Microsoft-Produkt. Open Source, äh, was eigentlich das ist schon ganz cool, dass es Open Source ist, aber ähm, ja, Microsoft hatte am Anfang ein bisschen so einen Beigeschmack. Trotzdem eigentlich halt mit Abstand aktuell der beliebteste Editor ja. irgendwo. Also auf
1: jeden ist. Fall eines der wenigen Microsoft-Produkte, die ich gerne nutze, ähm aber ja, auf jeden Fall. Und für mich auch äh, nicht wegzudenken an der Stelle ist natürlich Docker, weil ich all meine Umgebungen, in denen ich arbeite, eigentlich mittlerweile als virtuellen Container über Docker laufen habe. Ähm, mhm. Einfach wegen dem Grund, weil du dort deine Konfiguration einfach perfekt an anpassen kannst mit deinen äh, Config-Files und Docker-Files und mit Docker-Compose alles hochfahren kannst. Und wenn du es nicht mehr brauchst, machst du es aus und Spamst oder müllst deinen Rechner nicht zu mit irgendwelchen ähm, Versionen von irgendwelchen Libraries und Programmen, die du gar nicht brauchst.
0: Hast du denn, vielleicht sogar kurz, ich meine, Docker gibt es jetzt schon lange, aber kannst du kurz mal in einem Satz erklären, was Docker eigentlich macht und warum es so mega geil ist? Oh, das ist schwierig. <lacht> <lacht> naja, also Docker ist eine
1: Virtualisierung, eine sehr performante Virtualisierung, ähm, mit der du Container, sage ich mal, hochfahren kannst, was, was dann nichts anderes ist als eine virtuelle Maschine aber du kannst dich dann eben über SSH zum Beispiel drauf verbinden und ähm, kannst dann in diesem Container so arbeiten, als wäre es dein Rechner, sage ich mal. Und damit mhm. hast du halt ein äh, abgeschlossenes System von deinem äh, eigenen Rechner. Und das Coole ist natürlich, also das ist jetzt der, an, der äh, Anwendungsfall für die Entwicklung auf dem lokalen Gerät, aber du kannst diese Container auf, äh, auf Basis von Konfigurationsdateien natürlich überall deployen, wo du willst. Ähm, was bedeutet Du machst einmal die Konfiguration und egal, wo du das Ding hochfährst, ist es immer dieselbe Umgebung, egal ob auf deinem lokalen Rechner oder auf der Remote-Maschine oder sonst wo. Und damit hast du die ganzen Fehler, sage ich mal,
0: ausgemerzt, die durch falsche Konfigurationen entstehen können. Mhm. Ja, also es ist halt vor allem in dem Produktivbetrieb, ist es halt mega nice. Na, früher mhm. gab es so ein Golden Image, von, wo du irgendwie so ein vm so ein VM erzeugt hast und da haben dann Leute was drauf installiert und dieses Golden Image wurde dann immer, diese ISO-Datei wurde immer rumgeschickt mhm, yeah. von Person zu Person und dann hieß es, oh, wir brauchen noch, doch noch eine weitere Abhängigkeit. Dann hat da jemand was Neues drauf installiert. Niemand wusste mehr, aber was da alles installiert ist in so ja. ein Kram. Ähm, übelst der Pain und Docker ermöglicht das eben, was du schon gesagt hast, du hast da eine Konfigurationsdatei und da fügt dann jemand einfach eine Zeile hinzu, eine weitere Abhängigkeit und dann, wenn du es irgendwo hochfährst, hast du genau die Umgebung, die, deine, die dein genau. Tool braucht. Das ist halt echt...
1: Puls es dir, baust deinen Container neu und hast du genau
0: dieselbe Config. Genau. Was ich vor allem krass finde, ist, wie weit Docker schon vor, also vorangeschritten ist, weil es war, ursprünglich war das so ein Ding, was eigentlich wirklich nur Backend-Entwickler benutzt haben, aber es wird immer interessanter, auch für alle möglichen anderen Bereiche, weil du kannst es jetzt im, im Frontend, das ist auch manchmal geil, wenn du <lacht> da deinen Server hochfährst oder deine, wenn du mal eine Datenbank brauchst, also auch Frontend-Entwickler haben damit zu tun. Ich jetzt als iOS-Entwickler habe eigentlich nicht so viel damit zu tun, außer wenn ich mal ein Backend vom, äh, vom Produktivbetrieb irgendwie also von meinem Backend-Team auschecken muss, damit mhm. ich es lokal laufen lassen muss. Auch mega geil, dass ich mich nicht darum kümmern muss, was ich alles installieren ja. muss dafür. Ja. Ähm, aber ja, ist eigentlich nicht mehr wegzudenken aus der heutigen Entwicklung und auf jeden Fall eine Sache, wo man sich mit beschäftigen sollte. Aber im Studium hattest du gar nichts damit, ne? Mit, mhm.
1: äh nee, nee, ganz, also ja. ähm das war ja schön, dass man da überhaupt Berührungspunkte mit Programmieren hatte, sage ich mal. Aber was ja auch cool ist, ist halt die, die Skalierfähigkeit bei Docker. Die darf man auch nicht vergessen. Mhm. Ähm, mit Swarm oder mit Kubernetes. Die hab, also das ist zum Beispiel etwas, was ich persönlich eigentlich kaum verwende und nie Berührungspunkte damit habe. Aber einfach zu wissen, dass es geht, ähm, ist natürlich auch geil. Hast du schon mal irgendwie
0: so Cluster hochgefahren oder Cluster benutzt? Nee, hatte ich ehrlicherweise auch. Also benutzt. Im Studium hatten wir es mal ganz kurz angeschnitten. Aber wir haben uns dann nicht irgendwie größer damit beschäftigt. Ja, es ist auf jeden Fall ein Riesenthema. Zu dem Thema Docker können wir auch, kann man auch mal eine Podcast-Folge machen. <lacht> Wenn wir da viel zu reden haben. dazu. Ähm, aber ich will noch ein kurzes Tool zum Thema Entwicklungsumgebungen einwerfen, was ja. ich mega nice finde. Das nennt sich nämlich Code Runner. Das ist einfach wie so ein kleiner Playground, in dem man ganz kleine Produkte, ähm, Produkte, Programme ausführen kann. Mhm. Manchmal denkt man sich so, hm, wenn man im Code was gemacht hat man denkt sich, funktioniert das überhaupt so, dann baut man das irgendwie in, das, in seine App ein mhm. und fährt die App hoch und guckt, ob das wirklich so funktioniert, mhm. aber stattdessen kann man den Code einfach nehmen, in Code Coderunner reinhauen und dann hat man so ein kleines Snippet. Das ist halt quasi so wie jedes Mal ein kleines Hello-World-Programm. Das kannst du halt ganz einfach mal schnell was ausprobieren, finde ich mega nice. Und für welche Programmiersprachen funktioniert das? Es funktioniert für unfassbar viel. Also du kannst, es, du kannst da richtig viel auswählen, so ein Dropdown, also Vermutlich jede, die dir gerade einfällt, kannst du da benutzen. Deswegen finde ich es großartig und ähm, also äh, beschleunigt meinen mein Entwicklungsprozess enorm. Okay,
1: muss ich mir das mal anschauen. Kann man dann auch, sage ich mal, äh, so der Anwendungsfall, von dem du gerade gesprochen hast, zum Beispiel ich baue eine Funktion und möchte das jetzt einfach mal ausprobieren, ob das grundsätzlich funktionieren würde, kann man dann auch sozusagen äh, Mock-Variablen mitgeben für ein Snippet oder... Naja, das Wie Ding ist, du ist
0: schreibst da halt, es ist einfach nur ein kleiner, kleines Programm, mhm. was die halt eine ganz kleine Entwicklungsumgebung, du müsstest halt alles rüber kopieren. Okay. Das ist halt das Ding. Aber trotzdem, du hast halt nicht den ganzen Overhead von App und was weiß ich alles. Es hat einfach nur, der ist dafür gemacht, dass du schnell zwischen Programmiersprachen wechseln kannst und einfach mal schnell was hintippen und auf Run drücken und dann, dann läuft es da irgendwie einigermaßen. Hm. Okay,
1: muss ich mir mal reinziehen.
0: Genau. Ähm, Entwicklungsumgebungen, eigentlich der wichtigste Punkt. Deswegen haben wir da jetzt auch ein bisschen länger schon drüber gesprochen. Vielleicht können wir ja nochmal Kurz über das Thema, das, was da irgendwie drumherum bei uns passiert. Jeder von uns benutzt natürlich eine, eine Unmenge an Entwicklungstools, nehme ich mal an. Aber mhm. wir wollten uns hier ein bisschen limitieren auf, ja, auf die, ohne die wir nicht mehr leben könnten. Was ist denn das bei dir zum Unmöglich, Beispiel? Unmöglich, das zum Leben, ja. dann ohne das. Ähm, ja, Fork wäre das an der Stelle. Äh,
1: das ist ein wunderbarer Git-Client, ein visueller Git-Client mit GUI. Ähm, der seinen Job unglaublich gut macht und der hat für mich SourceTree ersetzt ähm, von, von Atlasson SourceTree ja und mhm. äh, ja, das hat schon dann irgendwann für viel Schmerz gesorgt vor allem, weil es auf Mac unglaublich viele
0: Ressourcen frisst Man braucht und auch einen Account mittlerweile finde ich auch mega nervig Ja,
1: stimmt, das braucht ja. man auch einen Bitbucket-Account Uh, und deshalb, als dann ich Fork entdeckt habe, und ich glaube, du hast es mir sogar empfohlen, vielen Dank mm. dafür, uh, war ich sehr happy und seitdem verwende ich es. Und das ist mein, mein uh, GUI-Git-Client, den ich nicht mehr missen will. Was ist ich es denn bei dir?
0: Ja, ich bin jetzt auch Fork ähm, und kann ich auch genauso nur empfehlen. Es ist halt einfach nur eine visuelle Git-Darstellung. Aber ich denke, heutzutage die meisten Leute werden ja ein visuelles Tool benutzen, und das ist irgendwie von zwei Entwicklern, von einem Pärchen, die die Windows- und die Mac-Version bauen, was ich irgendwie ganz ganz witzig finde. Und deswegen, schaut euch das gerne an, es kostet auch erstmal nichts. Also eigentlich ist es, soll man dafür bezahlen, ja aber man ist quasi wie... wie Pay what dieses, you want, oder? Wie Winra. Na ja, wie, stimmt, die, die
1: Demo-Version, die für immer funktioniert.
0: Ja, genau, so ist es eigentlich so ein bisschen, das finde ich schon nice. Ja, ähm... Dann äh, zähle ich mal noch was auf und zwar, ich bin äh, tatsächlich doch noch relativ viel im Terminal unterwegs und ich finde, die Standard-Shell ist zwar nice, ist okay, aber feiere ich jetzt auch nicht extrem ab. Deswegen habe ich mir zusätzlich noch die Fish-Shell installiert, mhm. auch eine Sache, ohne die ich nicht mehr leben kann, eigentlich nur wegen einer einzigen Sache und zwar ist das Completion, weil die cleverer mir quasi meine Zeilen, die ich schreibe, komplimentiert mhm. als als die normale Shell. Es ist nicht so, dass ich quasi Tab drücke und dann switche dadurch, sondern ich sehe beim Schreiben schon immer direkt, welche Optionen habe ich überhaupt. Und das mhm. geht auch für Befehle und was weiß ich. Das ist halt super smart. Das ist eigentlich der einzige Grund, warum ich das benutze. Aber ich, ich merke, wenn ich auf einem Rechner arbeite, wo das nicht installiert ist, dass es mir fehlt. Deswegen musste ich das hier einfach aufnehmen. Ohne das will ich nicht mehr, ich, nicht mehr arbeiten. Ich glaube, ähnlich geht es mir auch mit iTerm oder iTerm 2. Ähm
1: Einfach, weil man so coole Skins auch installieren kann, die das Terminal einfach viel äh, einen, einen netteren Ort machen, sage ich mal. Und auch die Code Completion, die wahrscheinlich ähnlich ist wie bei Fischl. Ähm, bin ich jetzt nicht so 100% drauf angewiesen, aber es ist auf jeden Fall etwas, was ich auch nicht missen will. Ja. Lass uns doch vielleicht ähm, auch noch über andere Bereiche, mit denen wir trotzdem Bewegungspunkte haben, wie zum Beispiel Design und Organisation und Productivity, ähm, über, über Apps sprechen aus den Bereichen. Vielleicht nach da kurz einer kurzen Pause.
0: Ihr habt Feedback oder Themenvorschläge für unseren Podcast? Dann schickt uns die doch gerne auf Twitter. Thomas Handel ist dort at Thomas diroll, Meins ist at Norby Braul. Ihr helft uns auch extrem weiter, wenn ihr eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify hinterlasst. Jetzt geht's weiter mit Index Out of Bounds. Für uns beide ist ja Design tatsächlich auch ein sehr wichtiges Thema, mit dem wir irgendwie auch täglich zu tun haben. Ich mache relativ viel Konzeption. Du jetzt als quasi Selbstständiger und Inhaber eines eigenen Studios <lacht> brauchst natürlich auch irgendwie, ähm, betreust du ja den Prozess von Projekten auch von Anfang bis zum Ende. Ja, deswegen so ist so ja ein Hybrid
1: bin ich irgendwie.
0: Ja, deswegen ist ja, sind so <lacht> Design-Tools schon auch eine Sache, die aus unserem Alltag nicht wegzudenken sind. Und ich glaube auch, dass es eigentlich eine Sache ist, die für jeden Entwickler irgendwie cool ist, so basic Design-Skills zu haben, um sich einfach mal selbst, wenn man eine Idee für eine Anwendung hat, da so ganz simple Wireframes irgendwie so zusammenzuklicken. Da gibt es natürlich so Tools wie Draw.io und so ein Kram, wo man das auch machen kann. Aber ich persönlich bin jetzt bei Sketch oh. schon seit einigen Jahren. Bist oh. <lacht> du so schlimm, Sketch? Ich finde, Sketch, <lacht> Sketch war ja eigentlich der erste, der... Ähm, also eines der ersten von diesen Screen-Design-Tools, die auf dem Markt waren, gibt es auch nur für den Mac. Ähm, ich persönlich finde die Steuerung halt sehr intuitiv und da kann man relativ schnell sich seine Designs zusammen basteln. Und es gibt halt mega viele Integrationen für alle möglichen ähm, anderen Tools. Plus es gibt halt mega viele Design-Libraries auch. Also Apple hat eine eigene Design-Library für Sketch rausgebracht. Google hat eine eigene Design-Library für Sketch rausgebracht, die halt echt gut importieren kannst. Und es ist halt ja, für mich als, als iOS-Entwickler, die haben halt auch viele Sachen optimiert für die App-Entwicklung. Ja? Du kannst die mhm. Sachen immer gleich so exportieren, dass sie direkt als App-Icon überall passen von den Größen mhm. und so weiter. Ist schon, also ich persönlich möchte mir Sketch eigentlich nicht mehr aus meinem Alltag wegdenken. Aber deiner Reaktion nach denke ich, dass du ein anderes Tool benutzt. <lacht> ja, ähm, also ich benutze über Sketch
1: hinweg einfach sehr gerne Figma. Das hat den Grund, also du hast es ja schon gesagt, Sketch war eigentlich so das erste Screen-Design-Tool, das mal neu aufgeräumt hat. Davor hat ja Adobe einfach alles dominiert. Und dann kam Sketch um die Ecke für die ganzen UX-Designer und UI-Designer. Und das war natürlich ein Segen. Ich habe auch lange Zeit mit Sketch gearbeitet. Aber mittlerweile muss man sagen hat Sketch so ein bisschen den Eindruck, ähm, es waren die ersten und sie haben zu lange geschlafen, finde ich. Und dann kamen Dinge wie Figma um die Ecke, die äh, in Echtzeit Kollaboration ähm, für Screen Design und sowas ein, äh, introduced haben. Dann, was kam noch? Äh, die, die In, In, irgendwas mit In. Adobe Sorry. XD gibt es? Adobe von... XD gibt auch. Adobe hat dann auch nachgezogen, ganz genau. Mm. Ähm, und dann gibt es noch was anderes, das mir jetzt gerade nicht einfällt. Ah, Invision. InVision. ganz genau. Ja, ja. Mhm. Also die machen ja letztendlich alles, alle dasselbe, diese Tools. Aber bei Sketch habe ich wirklich einfach das Gefühl, sie haben sich zu lange auf ihrem, ähm, auf ihrem Alleinstellungsmerkmal und den fehlenden Wettbewerb ausgeruht und jetzt ziehen sie auch langsam so ein bisschen nach mit der Sketch Cloud. Ähm, man kann auch Kollaborationen machen und so weiter. Also Viele Firmen haben damals auch gesagt, sie wollen nicht wechseln zu sowas wie Figma oder InVision oder ähm, XD, weil die ganzen Dateien ja alle in der Cloud liegen und ihre ganzen Kunden aber äh, datenschutztechnisch damit natürlich nicht einverstanden sind und deswegen benutzen sie Sketch, weil da können sie noch Dateien verwenden, die sie auf ihrer eigenen Festplatte ablegen können. Ähm, ich glaube, das ist auch etwas, wo viel, wovon sich viele Unternehmen langsam trennen, weil der Trend ja sowieso dahin geht, dass man immer mehr... Im, im Browser macht und immer mehr Apps auch einfach in der Cloud laufen. Ähm, und Figma einfach viele Dinge bietet, die, die von der Handhabung her und vom Zusammenarbeiten-Team einfach besser sind als Sketch meiner Meinung nach. Aber das ist natürlich, mhm. glaube ich, äh, individuelle Entscheidung, was man da nimmt. Ähm, was cool ist, auf jeden Fall, Figma hat jetzt auch noch äh, Jam. Das ist sozusagen ein Konkurrenzprodukt zu Miro, falls äh, einem das was sagt. Also, das mhm. ist ein, auch wieder äh, Kollaboration steht im Vordergrund. Und äh, gerade zu Zeiten der Pandemie ist es natürlich mega cool, dass man irgendwie so eine Art großes Whiteboard hat, wo man Notizzettel hinpacken kann, wo man einfach drauf machen kann und zusammen brainstormen kann. Und dann ist es natürlich cool, wenn das direkt in dem Screen Design Tool irgendwie mit drin ist, weil du die verschiedenen Projekte dann also kannst du alles halt an einen Ort
0: ablegen. Okay, Ja, also ähm, Miro ist auch ein Tool, was ich zum Beispiel echt richtig nice finde. Das ist ja so für Mindmaps und so ein Kram irgendwie mhm. gedacht. Ähm, auch ein browserbasiertes Tool. Das ist ja eigentlich so ein bisschen das äh, nice Argument von Figma, warum auch VS Code irgendwo, glaube ich, so schnell sich weiterentwickelt. Ist halt einfach, alles was irgendwo browserbasiert ist, ist halt leicht ja, du musst halt nichts installieren groß. Es ne? funktioniert mhm. auf jedem Rechner, theoretisch die Kollaboration ist per se schon einfach irgendwie die die äh, ja die Basis spricht eigentlich schon direkt die Sprache für Kollaboration mhm. deswegen sehe ich das verstehe ich dass es das so gehypt wird ich finde halt ich habe jetzt ja wohl sowohl Figma benutzt als auch Sketch und ich finde einfach man merkt schon auch Sketch an dass so die Grundlage ein bisschen natürlich sind die älter und die hatten auch echt Probleme was Performance anging und so aber ich finde man merkt einfach dass sie die so die Basics zum Teil einfach noch besser machen als viele andere Tools. Die also sind einfach gerade, schon länger im Game, das merkt man. Genau, ich. also so die Vektorbearbeitung finde ich zum Beispiel, äh, gerade im Vergleich zu Adobe XD, also die können keine Vektoren. Das ist Aber Adobe, so Adobe
1: XD ist ja auch, also das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. <lacht> ich ja. finde, also die Vektorbearbeitung von Figma ist zum Beispiel auch top ähm, und wahrscheinlich fast gleichzusetzen mit der von Sketch. Aber die von Sketch ist super, ja, stimme ja. ich absolut also, zu.
0: Sketch ist halt, ich glaube auch, was Performance angeht, können sie noch ein bisschen nachziehen und sie waren ein bisschen langsam jetzt, wo dieser Trend aufkam von Figma, aber es ist halt so ein bisschen der, vielleicht ist Figma so ein bisschen der Tesla und äh, Sketch ist halt so ein bisschen der Mercedes. So, ja, ich glaube, so kann man es wahrscheinlich ähm, ganz gut darstellen. Ich würde, wie gesagt, ich glaube, man ist leider besser aufgestellt, gerade wenn man sich Figma anschaut, weil das eben auch auf allen Plattformen funktioniert und Sketch immer noch nur für Mac und das eben so langsam sein Industriestandard Verliert. Vielleicht aber eine wichtige Information zu Figma dazu, da hat ja Peter Thiel noch mit seine Finger mit im Spiel gehabt, der ähm, ist ja ist ein ziemlich bekannter Investor, der auch bei Paypal mitgemacht hat und so, mhm. aber der ist ja so ein bisschen auch ja, kontrovers betrachtet, weil der ja jetzt auch so mit Datenschutz und so ein Kram ähm, da eine, eine Firma gegründet hat. Die, die eigentlich so Überwachung und so ein Kram macht. Also das mhm. muss man natürlich auch alles zu so der Hintergrund irgendwie mit berücksichtigen. Bei Sketch, keine Ahnung. Vielleicht
1: Wusste ich noch gar nicht. Interessante Info auf jeden Fall. Ja.
0: Ähm,
1: was man vielleicht noch zu den Design-Tools sagen kann, zumindest äh, solange man sich nur im Screen-Design und im digitalen Bereich bewegt, glaube ich, ist man nicht mehr so krass auf Adobe angewiesen. Ähm, wenn man mal ab und zu Printprodukte macht, reichen die Tools von Affinity absolut aus. Das sind mhm. äh, One-Time-Payments in Höhe von 50 Euro. Und du bekommst doch für die ähm, also wirklich schon fast gleichzusetzen ist mit der von Adobe. Noch nicht vollkommen, aber ähm, es reicht für, für alles aus, was man im print machen muss. Und ich glaube, alles, was im digitalen Bereich bleibt, ähm, das sind halt Screen-Design-Tools wahrscheinlich völlig ausreichend
0: mittlerweile. Mhm. Gut, also Bildverarbeitung ist, glaube ich, halt Photoshop immer noch. Ja, ist einfach King, ne? Bildverarbeitung, aber, ja. ja. Wunderbar. Ähm, dann sind wir ja nicht nur Designer und Entwickler. <lacht> <lacht> sondern sondern Organisatoren. Du bist ja, ja Product, äh, äh, nee, du bist nicht Product Owner, du bist ähm, äh, Project, Project Manager, Manager, wenn man das so nennen du, ja. möchte. Ja, das ja. Klingt, klingt immer so heavy. Ähm, aber auch wenn man das nicht ist, denke ich, kommt ja irgendwie keiner drum rum auch mit Tools zu arbeiten, die irgendwie für die Organisation und so ein Kram nötig sind. Und ich glaube, da ist auch, da trennt sich extrem die Spreu vom Weizen. Da benutzt jeder so seinen eigenen Workflow. Manche haben wahrscheinlich auch zehn Tools parallel zum Einsatz. So war ich auch lange unterwegs. Aber ähm, ich denke, jetzt bin ich eigentlich relativ zufrieden mit meinem Flow. Wir haben da, glaube ich, auch schon mal in der Folge drüber gesprochen, ne? über Produktivität und ja, so, wie ja. wir das machen. Aber und wir wollen trotzdem Tools kurz so über bisschen. die... Genau, über die konkreten Tools, die wir jeden Tag einsetzen, sprechen. Thomas, wie ist es bei dir? Was benutzt du für die Planung deiner Woche? Also für
1: Organisation, Ticketsystem System etc. benutze ich
0: bzw. wir ClickUp.
1: Ähm, ja. Das ist und nicht so bekannt, oder? Es ist also das nicht so bekannt und ich musste auch lange nach einem Tool suchen, das genau das tut, äh, was... Nach, nachdem ich gesucht habe, aber ich habe es dann zum Glück gefunden und ich bin echt mega zufrieden damit und die hauen äh, auch irgendwie monatlich ein, zwei neue Features dazu und es wächst und wächst und die Community wird auch immer größer. Also es ist nur zu empfehlen. Das Coole an dem Tool ist, ähm, man ist nicht auf eine Art von Ansicht limitiert. Das heißt, bei Trello hast du ja zum Beispiel eigentlich immer deine, ähm, deine Spalten, wo du deine Tickets hin und her ziehst, in deinem Kalender, äh, egal was man verwendet, ob jetzt Outlook oder Mac-Kalender, hast du halt deine Kalenderansicht mit deinen Terminen ähm, und irgendwie hast du es dann vielleicht auch geschafft zu fusionieren. Aber bei ClickUp ist es so, du erstellst ein Ticket und äh, du hast eigentlich völlig frei definierbar, wie du dir deine Tickets anschaust. Also du kannst es dann pro Projekt einstellen oder du kannst es auch, ähm, äh, also das, was auch richtig geil ist, es gibt eine Everything-View, da siehst du wirklich alles, was du überhaupt eingetragen ist, äh, hast, Du siehst alle, alle Spaces sozusagen und äh, alle Tickets und äh, kannst dann zum Beispiel sagen, zeig mir in einem Kalender an und dann, dann kannst du planen, was du die Woche machst und so. Also das ist echt ähm, super nice und für mich auf jeden Fall nicht mehr wegzudenken. Aber du äh, benutzt, glaube ich, für deine Tickets äh, auch immer noch ein System, was du schon mal angesprochen hast, oder?
0: <lacht> Geiler Satz. <lacht> ja. ja, ich verwende immer noch Trello ist halt im Endeffekt einfach nur ein leichteres Jira oder wenn man oder ein leichteres Scrum Board ja. Eben genau mit diesen Lines, aber ich verwende das in der Kombination mit der Getting-Things-Done-Methode. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. Ja,
1: das hast du schon mal erzählt, genau, mit dem, ja. mit dem
0: Pool. Genau, ähm, du, hast, -hmm. du, hast einen in, du hast eine Inbox, wo du einfach alle Aufgaben reinschreibst, die du, die du hast, ohne zu überlegen, was ist Pri und was weiß ich. Dann hast du eine Next-Action-Lane, da ziehst du immer alles rein, was du als nächstes machen willst. Aufgaben, die weniger als zwei Minuten brauchen, die kriegen kein Ticket, sondern die müssen einfach direkt erledigt werden, wenn sie auftauchen dann gibt es halt ein Maybe in Future, das ist für mhm. so Ideen, die man hat, die eben nicht konkretisiert äh, war, äh, worden sind und für mich eigentlich die wichtigste Spalte ist die Waiting for, mhm. weil ich finde, es ist eben häufig so, dass man eine Aufgabe irgendwie hat, die man, wo man nur einen Teil macht und dann übergibt sie jemand anderen und muss warten, bis der wieder Feedback sendet mhm. und wo lässt man dann diese Karte? Ist die in dem Zustand To-Do oder ist die in dem Zustand, äh, dass gerade daran gearbeitet wird in Arbeit? Mhm. Und deswegen gibt es diese Spalte quasi Waiting For, da schiebe ich das immer hin, damit mhm. ich es nicht vergesse. Und ich weiß aber, ich warte auf jemand anderen, der mich da wieder anpingt in der mhm. Hinsicht. Wobei ich jetzt sagen muss, dieses Getting Things Done funktioniert natürlich mit super vielen Tools. Ähm, ist jetzt, Trello funktioniert halt für mich da irgendwie gut, weil es auf allen Plattformen da ist. Habe ich auf dem Handy, habe ich auf dem Rechner, habe ich im Browser. Und ähm, ist jetzt nicht so, dass ich wahnsinnig begeistert bin von dem Tool, aber es ist halt simpel genug für mich, dass ich da irgendwie gut mitarbeiten kann. Und deswegen, deswegen verwende ich das da auch. Aber, also Trello kennt ja jetzt auch vermutlich jemand, Klick aber ja so ein bisschen so ein Geheimtipp, würde ich sagen. Ich will auch noch ähm, vielleicht so zwei kleine Geheimtipps von mir okay. rausfeuern. Und zwar einmal eine Sache, die ich, die so klein ist, aber so nice, wenn man viele Meetings hat, die nennt sich nämlich Meeting Bar. Die gibt es im Apple App Store ähm, für den Mac. Und zwar, das ist einfach nur eine kleine Extension oben für die Statusbar, die dir immer dein nächstes Meeting anzeigt, also quasi in wie vielen Stunden das anfängt. Und du kannst mit einem Klick, wenn da ein Google Meet-Link drin ist, ein Zoom-Link, was weiß ich, kannst du dem direkt joinen. Oder du kannst auch selbst ganz easy, wenn du die entsprechenden Tools auf, ähm, konfiguriert hast, kannst du selber auch Räume erstellen bei Google Meet und so. Nur okay. mit, also du musst da nicht im Browser gehen und was weiß ich. Und das finde ich... Das ist so, das ist der, ein gutes Beispiel von so einem MVP, weil ich liebe das Ding. Ich will nicht, dass es mehr kann. Das, was es macht, macht es perfekt. Und das spart mir aber jedes Mal dieses Aus-dem-Termin, äh, Aus äh, den Link raussuchen oder eben, wenn ich stelle, mit jemand anrufen will, dass ich da jedes Mal irgendwie auf Google Meet gehen muss, da einen neuen Raum erstellen und so weiter. Sondern das macht dieses Tool für mich und da bin ich super, super. Und auf, super, was, super auf was greift es dann zu? Auf den Kalender einfach? Oder? Ja, das verwendet einfach nur meinen mein Kalender und schaut okay. und quasi, ob im Kalender-Event ein Google-Meet-Link drin ist. Also wenn jemand viele Meetings hat, Meeting Bar it ist. Das ist wirklich, äh, wirklich, wirklich großartig.
1: Apropos Meeting, nur weil du es weil gerade ansprichst, äh, was ich auch Magnative verwende, ähm, um einfach kurze Notizen aus Telefonaten oder auf Meetings eben mitzuschreiben, ist, sind die Notizzettel für den Desktop. Ähm, mhm. Die sind auch, glaube ich, die werden von vielen Leuten nicht verwendet. Ich finde die ultra hilfreich, weil, also ich habe immer den ganzen Tag so einen kleinen Notizzettel auf meinem Desktop einfach oben links in der Ecke und ich habe immer sofort einen Bereich, wo ich irgendwas reintippen kann. Das ist so ein bisschen wie mein digitales Blatt Papier, was auf dem Tisch liegt.
0: Ich weiß gar nicht, wie man einen Notizzettel erstellt. <lacht> <lacht> also es gibt die App, die heißt wirklich
1: einfach Notizzettel. Und ähm, ah, okay. dann ploppen die auf. Und erstmal normalerweise sind da irgendwie zwei mit... Beispiele inhalten gefüllt, die muss man halt löschen und dann ähm, hast du da deinen Notizzettel. Ja, ist, ich finde es auch immer geil. Im
0: ich find's immer geil, wenn man die Basic-Tools irgendwie verwenden kann und sich nicht immer extra was installieren muss dafür. Mhm. Ähm, deswegen auch ein guter Tipp. Ähm, noch ein ganz lustiges Tool, damit will ich meine Liste abschließen. Ähm, das nennt sich Boop. <lacht> <Das ist> echt, <lacht> mit weichem B am Ende? oder? Nein, mit hartem P. Ja. Okay. Und es ist so ein Textverarbeitungstool, mhm. was so vorgefertigte Funktionen hat mit dem Text, den du reinpastest. Also du kannst zum Beispiel, du, du pastest der Text rein und dann kannst du sagen, formatier mir das, ähm, mach mir das zu einem Pretty JSON, mhm. dann formatier das halt zu einem JSON oder du kannst sagen, wende mal Base64 drauf an dann macht er Base64 oder ähm, Returne Base64, also wirklich so eine Liste von Operationen, wo du sonst immer irgendwie im Browser suchst, hey, ähm, ich möchte jetzt mal Base64 kodieren, ich möchte Base64 dekodieren, was weiß ich, diesen ganzen Kram, den macht Boop für mich und ähm, damit habe ich ein Tool, was ich auf meinem Rechner installiert habe und muss nicht immer im Browser danach suchen. Das ist halt so eine Kleinigkeit, aber für die Produktivität Schon ganz gut. Eigentlich. Ich glaube, ich das, nice.
1: das schaue ich mir auf jeden Fall mal an, weil ich ja. finde mich genau in dem Problem, was du erwähnt hast, dass ich nach solchen Tools immer im Internet suchen muss und dann meistens die Seite nicht mehr finde, die ich irgendwie vor zwei Wochen gefunden habe. Hört sich cool an, muss ich mir mal anschauen. Ja. Also von meiner Seite wäre die Liste eigentlich auch durch. Es gibt natürlich viele Tools, über die wir noch sprechen könnten, aber wir wollen ja auch den Rahmen des Podcasts ein bisschen beibehalten. Und... Ähm, wenn du nichts mehr hinzuzufügen hast, dann würde ich sagen, ist das war vielleicht eine gute Stelle, um hier den Podcast abzuschließen.
0: Ja, ähm, ich denke auch. Ähm, ich hoffe, da war vielleicht was dabei. Wir haben natürlich auch viel über viele bekannte Sachen gesprochen, aber vielleicht war ja auch was dabei, was ihr noch nicht gekannt habt. Schickt uns auch gerne eure Tools, die ihr benutzt und die ihr nicht mehr leben könnt. Und in diesem Sinne, ich bin raus. Ciao. Tschüss.